0: lo repetiré una y mil veces con la gran epidemia mundial con la soledad no elegida mata más que el tabaco cada vez
1: nos morimos más solos desde tu
0: sofá puedes tener la mega pizza para desayunar no es necesario tomarte un pollo azucarado sufrir al máximo
1: oh, ¿y porque este amor por la persona y por la fisiología
0: Alzheimer, Parkinson tú
1: entrenas un rato en la esterilla en el campo, lo que sea es que luego te lo llevas a tu vida
0: tiene que ver una mitocondria <risa> claro. con la microbiota una actividad física intensa puede, digamos, eh, mermar los efectos de un...
1: Bienvenido, Antonio, a, a nuestro espacio eh, presencial el podcast Por Fin.
0: Sí, bienvenido, muchísimas gracias Yo estoy aquí además, este sitio tan bonito Con gente muy bonita, o sea Encantadísimo de estar aquí contigo, Rocío
1: Estábamos charlando antes, ¿no? Como Antonio, ya es, es la segunda vez que pasas por el podcast ¿no? El primer podcast lo hicimos online Y esto ya como que no tiene nada que ver ¿no? Sí. Un poco fue también por motivo de tu primer libro ¿no? Hijos de la adversidad Y ahora ya a raíz de sacar tu segundo Digo, es que sí o sí, en eh, una escapada Que tiene Antonio a Madrid, tiene que pasarse por aquí Así que aquí tenemos tu segundo libro uh -huh. Y vamos a desgranarlo pero bien ¿No? Sí, esta era la excusa <risas> para
0: conocernos en persona.
1: Totalmente. Y yo siempre, Antonio, como que cuando traemos a invitados al podcast ¿no? y, y cuando pues, con mucho mimo seleccionamos las entrevistas, eh, yo siempre lo digo, ¿no? a mí me, me interesa mucho el conocimiento de la persona, pero me interesa más el corazón de la persona. Y, y yo eres de esas personas que siento que te conozco, aunque te haya puesto por primera vez hoy cara, siento que te conozco por, por todo lo que escucho de ti, pero sobre todo por cómo transmites ¿no? y, y por, por la humildad con todo ese cocazo y esa pues, acumulación de, de, de conocimiento ¿no? sobre fisiología del cuerpo y sobre un montón de cosas, eh, la humildad con la que Muchas compartes gracias. todo. Y a mí esto, pues lo tenía que decir, porque me admira mucho en alguien, ¿no?
0: Ya sabes, que la admiración <risas> es mutua y una, a mí una de las cosas que más me ha gustado de, de meterme mucho con la neurociencia y de investigar y de ver... Ese tema de, de las ondas cerebrales, ¿no? Que ves como la, nuestras neuronas vibran, que no es algo... Sí. Que cuando hablamos de las vibraciones, no es algo eh, que podamos decir New Age. Y cuando ves que es cierto, ¿no? Que las personas que sus cerebros vibran en consonancia se llevan bien, aquí no hay duda que tú y yo, sí. si nos hicieran un, una, un escáner cerebral, seguro que vibrábamos igual, vamos.
1: <risas> y Antonio y yo, las primeras, ¿no? La primera pregunta sí. que, que, que quiero hacerte es... Eh, porque al final, cuando uno se dedica a algo, ¿no? y sobre todo que tiene que ver con la salud, muchas veces eh, detrás de, de, de ese estudio hay como una historia también muy personal, ¿no? De por qué hago lo que hago. Entonces, te quería preguntar esto en primer lugar, ¿no? ¿Por qué te dedicas a esto, no? ¿Por qué este amor por la persona y por la fisiología? ¿Y cómo has llegado hasta aquí, no?
0: Pues mira, eh, si me remonto al principio del principio, ¿no? Siempre dicen que para encontrar tu Ikigai... Tienes que buscar aquello que te hacía feliz de pequeño. Yo siempre he puesto ¿no? que mi momento inicial para empezar a divulgar fue mis problemas de salud y que desde ahí yo empecé, digamos, a buscar una búsqueda para mi curación y que lo que aprendí después lo comparto. Pero en estos últimos años me he dado cuenta que esto viene de más allá porque si yo pienso en lo que a mí me gustaba hacer cuando yo era pequeño, y te vas a reír porque va a decir que, claro así está donde está Era a mí había unos dibujos, una serie de dibujos que me flipaba que era, érase una vez la vida
1: érase sí, una sí, vez el cuerpo humano
0: y entonces a mí lo que más me gustaba en el mundo era ver esos dibujos y después contarle a todo el mundo lo que había visto, pues sabes que una neurona funciona así pues sabes que he visto qué tal pues sabes que los glóbulos blancos entonces claro, sin veo al Antonio pequeñito de 4 de 5 años tiene toda la lógica que hoy tú y yo estamos aquí hablando
1: Total. Y Antonio, ¿en qué punto crees eh, que está hoy la sociedad actual eh, respecto a su salud?
0: Pues mira, aquí puedo usar una frase que no es mía, que es de E. O. Wilson, que creo que explica muy bien el paradigma de la sociedad actual. Y e. O. Wilson decía que tenemos cerebros paleolíticos, también podríamos decir genética paleolítica, en un mundo tecnológico eh, gobernado por unas instituciones medievales, y creo que eso explica dónde estamos. Es decir, nosotros tenemos una genética que no es, nunca se va a adaptar al contexto de la vida tóxica moderna que vivimos. Nuestro cerebro está preparado para la adversidad, para la carencia de alimento, para el contacto persona a persona, para el ejercicio físico, y la sociedad que estamos es totalmente contraria a eso. Si después las políticas públicas van solo a tratar la consecuencia a tapar el síntoma y no ir a esa digamos a, a esa consecuencia y a esa causa pues tenemos un problema porque el contexto pesa mucho si vimos una sociedad si bien yo he venido hoy andando he hecho siete kilómetros para sí. llegar aquí y bueno también era horario de día laborable pero no he visto en las plazas no he visto niños jugando es poquita gente caminando, pocos espacios verdes, pocas opciones de comida saludable. Entonces, en, yo creo que es una consecuencia lógica del mundo en el que vivimos, pero bueno para eso estáis vosotros aquí, para con estos podcasts hablar de salud y que la gente empiece sí. a empoderarse.
1: Sí, yo, yo creo, ¿no? Como que hay, hoy en día hay, la sociedad está un poco polarizada, ¿no? Hay gente que pues que está, gracias también a toda la, 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 la comunicación y gente como, como tú, ¿no? Y, y un montón de personas que divulgamos de, de, de salud para acercar un poco esto a, a nuestra abuela, a nuestra mamá, ¿no? Y a, y a personas que igual pues eso es lo que tú dices, salen a la calle y tienen pues lo que se les ofrece, ¿no? Entonces como que hay gente que está está ya un poco pues ya pues está muy concienciada con su estilo de vida con tal y luego está en otro extremo también pues que tiene que ver mucho con la educación que nos da no o con la falta de recursos hay zonas también que no llega a esto sí. o que o sea como que ahí hay una polarización gorda no de dos dos perfiles diría yo ¿no? sí
0: yo lo que nos pasa también a nosotros que pues estamos en nuestra burbuja, burbuja total ahí está. pues pensamos que toda la sí. gente conoce conceptos básicos tan básicos uh -huh pues como, no sé, que desayunar eh, que para desayunar no es necesario tomarte un bollo azucarado y un colacao con súper de azúcar, con leche para nuestro hijo, o sí. que el azúcar no es energía, o que no necesitas comer eh, cinco veces al día, que no que el ejercicio físico no es, hay todavía personas, Rocío, que piensan que dicen, oh, bueno, yo es que tampoco necesito hacer deporte porque no estoy gordo, no estoy gorda y
1: yeah. es... Sí, sí.
0: Y entonces, claro, cuando ves eso, es lo que decía antes. Dices, bueno, Antonio, tú ya estarás harto de hablar sobre mitocondrias. Pues no, te quiero decir, lo repetiré una y mil veces, porque si el mensaje le llega a una persona que no lo había escuchado antes, pues ya... Hemos tenido nuestro Ikigai aquí. Sí,
1: es verdad que muchas veces cuando divulgamos, ¿no? Y yo, yo me lo digo mucho, Josi, esto ya lo has dicho, Josi. Sí. No como que me aburro a mí misma, ¿no? Pero es que lo, al contrario, es que la gente necesita que, que... Pues escucharlo más veces para realmente llegar a hacer suyas estas cosas, ¿no? Entonces, pregunta obligada a, a colación del libro, Antonio, eh, que es una mitocondria, ¿sabes? <risa> que mucha gente dirá, a ver, ¿qué narices es esto que me estás hablando aquí, eh, De... Pues eso, de, de biología, pero a, hasta, el, hasta, el, hasta el pezcuezo,
0: ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Sí. Bueno, para las personas que nos escuchan, cuando hablamos de mitocondrias, estamos hablando de metabolismo. Entonces, tienen que tener presente, que a lo mejor el concepto mitocondria no les suena, pero si hablamos de metabolismo, ya aunque sea eso de que si lo tengo más acelerado, estoy más delgado, si lo tengo más lento, me cojo más peso más fácilmente. Pues ya tienen que pensar eso. Entonces, la mitocondria es una parte de la célula, que es la encargada de utilizar eh, los nutrientes que comemos, es decir, la, los alimentos que comemos una vez que son digeridos y convertirlos junto con oxígeno en energía, ¿no? En energía, que cuando hablamos de energía no es un tema New Age, un tema tal, es una molécula, es decir, en la mitocondria se producen unas reacciones físico-químicas muy potentes en las cuales esos alimentos se descomponen y producen grandes cantidades de energía igual que si fuera una central nuclear y esa energía se almacena en una molécula que es como una pila por decirlo de alguna forma una batería que se carga y que contiene esa energía que se llama ATP y ese ATP es con el que nuestra célula funciona todas las funciones de nuestro organismo requieren energía cuanta más energía tenga disponible en nuestra célula mucho mejor va a ser su funcionamiento. Y aquí es algo que es muy importante porque, otra vez más, cuando hablamos de la industria, del contexto, algo que nos, han, que nos venden continuamente es que la comida es igual a energía. Y eso no es así, es decir, la comida es combustible. El azúcar, la glucosa, la grasa no es energía. Es decir, eso es el combustible, es como la madera, pero para convertirla en energía tenemos que quemarla, ¿no? Entonces, una vez que esa combustible ha sido utilizado, ahí sí está la energía. Entonces, de nada tiene que ver comer azúcar, digamos, para que te dé energía. Lo que te da es un subidón, digamos, de, de activación en el cuerpo, que después baja, pero no tiene nada que ver con la energía.
1: Sí, sí, no es como más igual a tengo más más gasolina, ¿no? No siempre es así. Eh, y, y, de hecho, es que lo que comentábamos, no como que en la sociedad de la absoluta comodidad, o sea, digo, es que hoy en día haces clic y tienes la comida en casa. Es que sí. no tienes que, o sea, no tienes ni que moverte 50 metros, ¿no? que Desde tu sofá puedes tener la megapizza entonces eh, hay un concepto ¿no? que explicas en, en tu libro ¿no? que es esto de la mito eh, cuéntanos un poco qué es qué es la mitoormesis y, y qué cosas la, la alteran sí
0: pues bueno la mito como bien has dicho es la hormesis aplicada a la mitocondria ¿no? entonces claro primero tendríamos que decir un poquito qué es la hormesis que la hormesis viene de un término griego que significa estímulo entonces, lo que hacemos con la hormesis es generar estímulos en nuestro cuerpo que activan una serie de respuestas a nivel celular que son tremendamente beneficiosas para nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son estos estímulos? Pues aquí podríamos utilizar la famosa frase de Nietzsche, que ya sé que está muy manida, pero lo que no te mata te hace más fuerte. Es decir, son estímulos que en el pasado supusieron un reto importante para nuestra supervivencia como el frío, como el calor, como el hambre, como la sed, como el ejercicio físico de alta intensidad. Entonces, todas estas cosas que eran anteriormente un reto para nuestro cuerpo, hoy día las hemos perdido. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque aunque en exceso, eh, por ejemplo, si tú y yo nos vamos a si no somos Pedro Vivar, que ahora ha estado hace poco ha estado allí en Finlandia que lo veíamos bañándose en el agua, pero incluso si él estuviese metido en el agua fría durante un día entero, pues a lo mejor eso podría ser muy, no podría seguro, sería peligroso para su salud, pero incluso aunque estés en Finlandia, a menos 25 grados, meterte en agua helada y salirte del agua no es peligroso, lejos de eso se activan en nuestro cuerpo cosas muy interesantes. Entonces, la eh, la mitocondria también se beneficia de esos estímulos que se denominan norméticos cuando nosotros estamos en un contexto por ejemplo que hacemos un ayuno intermitente y ese término a mí mm. ya casi que sí. hace así porque quema, va, sí. ahí está porque quema y es un, que está muy marketizado pero cuando por ejemplo cenamos antes y desayunamos un poco más tarde dejamos entre 12 y 14 horas de espacio entre la cena y el desayuno. Hacemos ejercicio físico de, de intensidad o incluso en zona 2, eso después podemos hablar, sí, lo
1: hablamos.
0: Tom, eh, nos retamos con frío, nos damos por ejemplo una sauna, un baño caliente, nos bañamos con agua fría, hacemos ejercicio como hemos dicho de alta intensidad. Todo esto genera en la mitocondria una serie de estímulos que hacen que la mitocondria primero produzca sustancias que la van a fortalecer, pero después se activa. Es decir, como la mitocondria, nota que son estímulos a los cuales necesitamos energía, ¿no? Pues para termorregular, para tal, la mitocondria se activa y toda su maquinaria, porque la, el funcionamiento de la mitocondria es muy, muy, muy complejo. Es una... Incluso cuando miras la mitocondria, la mitocondria no se podría explicar su funcionamiento si no nos vamos a la física cuántica. O sea, son cosas súper complejas. Pero ese reloj suizo que es la mitocondria cuando los, nos sometemos a esos estímulos ancestrales, primitivos con los que nuestros genes han convivido siempre se afina entonces la capacidad que tiene para usar la glucosa la grasa es muchísimo más digamos más, más eficiente para ello y eso nos da energía que eso nos va a hacer pues, que estemos más activos que pensemos mejor, que nuestro cuerpo funcione bien pero para por ejemplo la gran epidemia mundial del síndrome metabólico, personas que tienen las arterias inundadas de glucosa de triglicéridos de colesterol es algo de primera necesidad
1: Claro, sí, es que has tocado un montón de cosas, ¿no? Pero yo también me quedo, también para que, que la gente cuando nos escuche, ¿no? O sea, esto de más no siempre es mejor, sí. porque eh, es verdad que, ¿no? Según a quien das ese mensaje, ¿no? Hay gente que es como, venga, va, no pay no gain y bueno, y me voy al extremo, ¿no? Y, y ahí es, esto lo, lo hemos escuchado mil veces, ¿no? Como esa curva de U invertida sí. que llega a un punto que dices, pues lo que comentabas de exponerte al frío, o sea, sí. está muy bien ese estímulo, pero... Pero, pero es que si me paso de este estímulo me puedo estar perjudicando entonces eh, a estas personas que suelen irse a ese extremo ¿qué, ¿qué símbolos detectas tú para saber que esto ya es un estímulo adecuado para mi salud pero que un poquito más ya ¿no? Porque también creo que hay un enganche muy fuerte a la dopamina, sí. a todas esas sensaciones, no como en el ayuno. Sí. O sea, que, que hay un enganche muy... Yo lo veo un montón en consulta, ¿no? Buah, es que hago 12 horas, bueno, 16, venga, 24, venga, me tiro tres días, a... es que estoy genial, ¿no? Sí. Y de repente <coughs> tiroides y entonces Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sabemos que nos estamos ya en ese punto óptimo para dar un estímulo adecuado a sí, nuestro cuerpo? Mira.
0: Por ejemplo, eh, yo en el libro hablo, cuando hablamos de frío y de calor, de las dosis, por ejemplo, hay una investigadora que se llama Susan Sober, que ella ha investigado mucho sobre el efecto de la sauna y el efecto del frío. Por ejemplo, Susan Sober habla que más allá de 11 minutos a la semana de frío, de exposición al frío, no tiene ya no mucho beneficios. más beneficio en el organismo. Entonces, pues, todo lo que sea pasar de esos 11 minutos, además, incluso no es lo ideal hacer solo un día 11 minutos seguidos de frío, hay que hacerlo en varias tandas, entonces, y con la sauna pasa igual, pero mira, yo, uno de los grandes, los dos marcadores que suelo ver para que se afecte la salud de una persona, porque y más, no tanto la salud, que sí, que al final somos cuerpo y mente, pero no tanto la salud física, sino la salud emocional de la persona, son dos marcadores muy importantes, el primero de ellos es cuando si no hacen determinada pauta, se sienten mal emocionalmente o se sienten que se han fallado. Y el segundo, cuando asocian su identidad a sus hábitos, que en un principio es bueno, pero o más allá de que asociar tu identidad a los hábitos que tienes, moralizar los hábitos que tienes. Es decir, pensar que eres mejor por hacer más deporte o por... Darte X baños de agua fría. o por, No, te quiero decir, podrás estar más sano, pero la validez de ti como persona no depende de, ni incluso de tu salud. Hay personas que tienen una salud pésima porque tienen otras prioridad, prioridades vitales y son personas que valen muchísimo. Entonces, mm. yo creo que ahí sería ese punto.
1: Qué bueno este mensaje, y, y luego el tema de la ideología, perdona, sí, eh, es que sí, me parece sí. crucial porque se ve con el veganismo un montón no que ya no solo es, es que estamos politizando nuestra manera de comer. O sea, ya una persona, dices, bueno vale, pues no como carne, pero es que también, pues muchas veces va asociado a una ideología, ¿no? Eh, y es, es que qué pena que está asociando hasta un partido político a mí, a mi a forma de comer o, o tú piensas en una persona que hace dieta carnívora y también se te viene a veces a la idea, ¿no?, un, un tema de ideología y es una pena. ¿No? como que lleguemos hasta este punto
0: efectivamente, yo mira aquí y por lanzarte también un poco sí. la pelota a, a tu <ríe> tejado, para, aprovechando que eres nutri, que yo también estoy monopolizando la charla pasa una bueno, cosa, mira, por ejemplo cuando hablamos de, de la dieta keto ¿no? Uh -huh. a ti seguro que te habrán llegado por redes sociales, no personas que te dicen, Rocío, y si por la mañana me tomo un café con sacarina y con tal, eso rompe el ayuno. O si me tomo un café con una cucharada pequeñita de, yo qué sé, de leche, eso rompe el ayuno. Y claro, o te me saca de keto. Claro, cuando ves eso, yo no sé tú qué opinas como, como nutri de, de esas personas.
1: O sea, pues dos cosas muy claras, ¿no? Primero, pareto, ¿no? O sea, al final es como, ¿qué haces? O sea, realmente el grosso de tu salud, ¿no? Es ese, o sea, realmente un 20% de, de lo que haces con tu salud, ¿no? Te va a dar el, el, la mayor parte del beneficio, ¿no? Entonces, esto es lo primero. O sea, ¿qué es... Un café en tu vida con un poquito de leche de bebida vegetal sí, o leche sí. semidesnatada me da igual a que uses, ¿no? Eh, si este momento de disfrute de tener tu rato por la mañana, por ejemplo, yo lo hago, o sea, sé que no es lo más óptimo, sí. no sé qué digo, pues que a mí me da la vida, no es que decir café, es que me apetece este momento y a mí me hace feliz y, y tal, entonces es como lo pongo en la balanza y no tiene ningún sentido prescindir de él, ¿no? O sea, creo que, que eso, que perder tu salud mental... Por, por ganar en salud física no estás haciendo nada porque tu salud también depende de la parte sí, emocional es que no estamos hablando no y, y creo que y esto es me está adelantando un poco no sí, sí. que lo veremos luego pero en tu libro das un montón de herramientas no y Maravillosas, ¿no? Pero también supongo, ¿no? Que, que verás un montón de personas que se ven hiperagobiadas con, joder, es que ahora tengo que hacer esto, 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 esto. Y ahí dices, joder, es que a veces menos es más, ¿no? Como tú, como sí, me adelanto a la, sí, a la pregunta, sí. pero ante toda esta lista de to de cosas que hacer con nuestra salud, ¿cómo lo enfocas a una persona que se ve abrumada por tanto? Pues
0: mira, yo lo que siempre digo es que tienes que tener muy claros los principios. Eso es lo básico, es decir, tienes que saber lo que va a favor de tu salud y lo que va lo que resta en tu salud. Entonces, cuando conoces eso, adaptar las cosas que sabes que van a favor de tu salud a tu vida. Es decir, te voy a poner el ejemplo más básico. Yo hoy, hoy yo voy a tener, cuando termine el día, voy a haber grabado eh, dos, en, dos podcasts presenciales, voy a hacer una presentación de un libro y por la noche voy a tener un programa en directo. Obviamente hoy para mí va a ser muy difícil sacar tiempo para hacer ejercicio. No pasa nada. He mirado, cuando he salido de un podcast a otro, he dicho, uy, estoy a 7 siete, a siete kilómetros andando. He, he mirado, digo, en taxi voy a tardar 25 minutos, me dice Google, lloviendo voy a tardar 40. Caminando voy a tardar un poquito más, pero no mucho. Pues voy a, a ir caminando y al final ya ahí he metido el, eh, digamos, ejercicio. ¿Y qué he hecho? Pues digo, ya que voy caminando y tengo que caminar, pues voy a aprovechar para ir en esa famosa zona 2, que es la que más le gusta a nuestras mitocondrias. Voy a ir caminando lo suficientemente intenso como para poder hablar pero no cantar. Entonces, y ahí pues me he metido una hora en zona 2, que eso ya ha sumado a mi salud. Después, ¿qué he hecho? Bueno, esta mañana me he duchado con agua fría, pero imagínate que no me quiero duchar o que no me apetece. Bueno, sé que el frío es beneficioso para nuestras mitocondrias. Pues, ¿qué he hecho? En vez de salir de un podcast y abrigarme rápido para no pasar frío, pues he salido sin camisa, vamos, sin camisa, sin jersey salí sin camisa a mitad de Madrid a lo mejor, <risa> igual te quedo una multa, está, pero tenemos un problema, he salido he sentido el frío en mi cuerpo, he dejado que el frío penetre en mí, lo he aceptado he dicho, va ya, ya sé que eso ha activado mi mitocondria y ya después de hecho no me he tenido ni que abrigar porque iba andando rápido pero me hubiese abrigado, pues mira ya tenemos ahí dos cosas, después por ejemplo sabemos también que el sol es algo súper beneficioso para nuestro cuerpo y que es ideal para activar nuestras mitocondrias, para tener tal. Eso ya lo sé. Ahora tú puedes ver que te dicen, bueno, pues tienes que estar una hora en exposición solar, meditando, haciendo mindfulness, haciendo mientras que haces yoga y recitas 27 mantras tibetanos. Pero si eso no da en tu vida, pues dices, vale, pues el café que me voy a tomar ahora en el desayuno, en, la, en, el, en compañía con los amigos, pues en vez de tomármelo sentado en la cafetería, me lo pido para llevar, llevo yo también mi vasito para no alterar digamos, el medio ambiente y para no beberme esos plásticos que llevan esos vasos y me voy a dar mi paseo con mi amiga, con mi, con mi amiga Rocío, dando un paseo, hablando y tomando el sol, pues ya estamos sumando, sumando, sumando. Si sí, es que
1: al final en tu día, ¿no? Tienes un montón de detalles y de oportunidades para, joder, para, para desde, desde la máxima paz poder integrar estas cosas, ¿no? Y, y, y es que al final y esto, pues es que es que, ¿no? Es que hace frío. Yo muchas veces, que, ¿por qué no haces un ratito de, te vas a caminar, tal, Ojo, es que en invierno hace frío, joder es que en verano hace calor, ¿no? Y al final es que, es que, y esto lo, lo, lo digo mil veces, ¿no? Te conviertes en un esqueroso, o sea, sí. es que eres un esqueroso porque sí, es que sí. la vida, ¿no? Y, y no, no es todo perfecto y se te pone todo, pues ahí para que va, lo hagas todo al pie, ¿no? Y que a veces, pues que lo enemigo o sea, que lo bueno no es, no es enemigo de lo perfecto, ¿no? Lo perfecto no sé lo bueno, sí, sí. no sé cómo es, pero que, que no te paralice lo, lo ideal para que no hagas algo con tu salud todos los días,
0: Efectivamente.
1: ¿no? ¿Cómo es esto de la zona 2? Eh, sí. Has dicho, es, está caminando en sí, sí. zona 2, ¿cómo sabemos vale. que estamos en zona dos? Mira,
0: eso viene porque a nuestras mitocondrias son unas chicas de extremos. No le gusta la zona gris, le encanta o lo blanco o lo negro. Entonces, ¿eso por qué lo digo? Porque a la mitocondria le gusta... El frío y el calor. Le encanta la luz intensa y la oscuridad absoluta. Le encanta el comer hasta saciarnos o el estar en ayuno unas horas. Y con el ejercicio le pasa igual. Y esto es algo que es muy importante porque muchas personas cuando quieren empezar a hacer ejercicio físico, esto quizá también, bueno, la zona 2 es la zona en la que trabaja en la que entrenan casi todos los deportistas de alto nivel, aeróbico, maratonianos, superciclistas, nadadores, que ahora vamos a entrar en ella, pero aplica muy mucho a las personas que, por ejemplo, quieren empezar a hacer deporte ahora, ¿no? Dicen, yo no he hecho deporte nunca y voy a empezar a hacer. La mayor parte de esas personas le ocurre lo siguiente, Rocío, y es. Se compran sus zapatillas súper chulas para salir a correr, se compran su o el chandal que tengan en casa, se ponen su chanda y salen a correr. Y empiezan a correr a un ritmo en el cual van sufriendo. Empiezan a ahogarse, les duelen las piernas, tienen esa sensación de un puñado en el corazón y en los pulmones, van en disconfort máximo. Su cerebro está empezando a decir, bueno, ¿qué carajo estás haciendo? ¿Esto te duele? Ta, sufrir al máximo ¿qué ocurre con, con eso? dos cosas, primero que vas a estar así una semana y la semana en cualquier excusa que te brinde deja. la vida la vas a coger y lo vas a dejar y lo segundo es que la adaptación metabólica va a ser mucho más difícil porque aunque suene contraintuitivo es mucho mejor lo que se conoce en ejercicio, de, en entrenamiento deporte polarizado el entrenamiento polarizado ¿y qué es? es tener un gran volumen de tu día, de tu entreno, de tu ejercicio en zona 2, que la zona 2 es una zona de intensidad media-baja, que es en la cual la mitocondria funciona de una forma más cómoda, es capaz de, de usar la mayor cantidad de oxígeno, porque eso es también algo muy importante, hemos dicho que las mitocondrias para funcionar necesitan oxígeno. Y en esa zona, es en la zona en la que entrenas a tu cuerpo a quemar grasa. Entonces, claro, es una zona muy interesante para rehabilitación metabólica de los, de las personas. Y esa zona es la zona... Bueno, si ves en el libro, pues tenemos gráficas de intensidad, de sí. pulsaciones, de tal... Eso está genial. Y lo puedes hacer y después con un oxímetro, vamos, con un pulsómetro de los normalitos ¿Cuántas pulsaciones hacerlo. más o menos sí. estaríamos
1: hablando sí. de sí. zona 2? Pues
0: mira, estamos hablando... Para que no nos calentemos la cabeza, para que, para que sí. se quede el, el mensaje potente para las personas, yo les diría que se olviden ahora de pulsaciones, uh -huh. ¿vale? Y que vayan a lo importante, porque hay una manera que es sensacional para saber que estás en zona 2 y es la intensidad suficiente de ejercicio físico en la que tú puedes hablar, pero no puedes cantar. Sería la intensidad en la que vas súper cómoda hablando, pero por ejemplo si llega una cuesta empinada ya nota que te va fallando un poco el aire. Ese punto, que es pues una caminata, depende del nivel digamos físico de cada persona, puede ser desde una caminata normal... Si es una persona gran sedentaria, una caminata vigorosa o si es una persona entrenada, puede ser trotar y si era un deportista de élite, un maratoniano, va en zona 2 eh, haciendo el minuto eh, a 4 minutos el kilómetro o a tres y medio el kilómetro, quiero decir. Entonces, claro, en función de la persona y eso es lo verdaderamente interesante ahí. Esa zona es súper buena. Entonces, ¿y eso qué nos permite? Nos permite... Incluirla en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque cuando salimos a caminar, pues sabemos que no tenemos que correr. Bueno, sí, sí correr si sí, sí está en ese nivel, pero dándote una caminata vigorosa, ahí ya sabes que estás activando. Y después ocurre otra cosa. Bueno, si eres capaz, si tu salud respiratoria, si tu nariz, digamos, los tus tabiques nasales funcionan bien y estás acostumbrado a respirar por la nariz, también es muy interesante entrenarte en esa zona 2 respirando por la nariz es decir, yo eh, tengo el tabique un poco torcido pero voy desde hace un tiempo desde que he empezado a investigar sobre todo esto, cada vez hago más hincapié en respirar por la nariz uh -huh. siempre cuando salgo a correr intento ir con la boca cerrada el mayor tiempo posible voy, y eso es también un muy buen medidor de zona 2, eso sería digamos el, el, la base de nuestro entrenamiento, de nuestro ejercicio pero eso quiere decir que solo ahí ya estamos entrenando la mitocondria sí y no, te quiero decir mejor que no porque no es verdad entonces ahí estamos haciendo una parte muy importante pero no solo de zona 2 eh, se nutre o se activa la mitocondria necesita el otro extremo entonces sería la alta intensidad, es decir, le encantan los extremos a la mitocondria entonces sería lo que podemos hablar como HIT, sí. como un Tabata. que aquí también te voy a lo mismo Tan Bien, muchas veces no necesitas hacer solo una sesión de al, de Tabata o de alta intensidad de un circuito metabólico para entrenar a tu mitocondria, que eso es fenomenal, eso es, es ex excepcional, pero por ejemplo, para las personas que están caminando pueden pensar que pueden ir caminando o ir trotando suave en zona 2 un tiempo y después hacer un experimento ah, efectivamente, ejemplo. ahí claro. está y durante el día también la alta intensidad mejora nuestras mitocondrias es decir, algo que a las mitocondrias les encantan son los snacks de movimiento que cada hora sería lo ideal parar de hacer lo que estemos haciendo y hacer un sprint en el sitio unas flexiones, unas sentadillas rápidas ¿Qué? yo ahí hay una cosa que pregunto mucho a las personas y me dan mucha información de digamos, su nivel de salud se puede decir, o de su o de cómo están planteando su vida, en el sentido en el que yo les pregunto, ¿y tú por qué entrenas? Entonces, ahí hay, eh, digamos, tres posibles contestaciones o cuatro posibles contestaciones que me dan mucha información. Una de ellas es la persona que dice, ¿y tú por qué entrenas? Y te dice, yo para eh, perder peso o para quitarme los dolores. Digo, vale, perfecto. ¿Y tú para qué entrenas? No, yo tengo que entrenar para verme mejor, para rendir deportivamente, digo, vale, vale. ¿Tú por qué entrenas? Yo porque me lo han dicho, me lo han impuesto, me han obligado, digo, vale. De esas tres, yo verdaderamente creo que ninguna de las tres es la, la respuesta, digamos, más coherente. Porque cuando le pregunta a una persona, yo estoy seguro que sí te diga a ti, ¿y tú, Rocío, por qué haces yoga o por qué, haces, ¿por qué te llevaste en la esterilla? seguro que me vas a decir bueno lo, te lo podrías decir pero Antonio porque me gusta porque me a mí paso, porque me hace mejor persona o
1: sea me hace mejor persona ah, claro
0: entonces claro cuando tú te mueves por el gusto de moverte ahí es cuando ya empiezas a entender las cosas y es cuando empiezas a, a no a aprender si sí, tu cuerpo empieza a aprender lo que es la vida humana es decir cuando tú eh, sabes o comprendes o no comprendes o te das cuenta que cuando haces por ejemplo 10 flexiones en el suelo esa tensión que notas en tus músculos es algo que es disfrutable es cuando dices ah vale, vale, esto es así porque muchas veces tendemos a, a ver la, comparar la felicidad con hedonismo esta, con el placer y no tiene nada que ver yo no. cuando hay por ejemplo una persona que dice yo encuentro la felicidad en las pequeñas cosas, por ejemplo, en ver un amanecer o en tomarme un café, a mí se me chirría un poco porque digo, sí vale, pero no es siempre... eso es felicidad, pero es más disfrute. Es decir, porque la felicidad es diferente a que sea una pequeña cosa disfrutable. Es decir, hay personas que encuentran la felicidad metida en un baño de agua fría. O hay personas que encuentran la felicidad haciendo una titan dessert. Entonces, claro, cuando ves eso es cuando empiezas a comprender mucho las cosas. Y las personas que nos escuchan, si no se están moviendo... Y empiezan a hacer ejercicio, su motivación tendría que ser esa, al decir, mira, ya estoy haciendo esto, estoy disfrutando, le estoy dando sentido a cómo funciona mi cuerpo. Y
1: que luego lo que tú entrenas un rato en la esterilla, en, la, en el campo, lo que sea, es que luego te lo llevas a tu vida. Sí. O sea, para mí es, ¿no? ya cuando eh, hay un clic ahí, que dices que no, no entreno para para hacerme 10 dominadas, sí, que sí, es un reto, pero es que entreno porque eso que estoy trabajando en, en, en ese reto que me estoy poniendo aquí, me lo estoy llevando luego al podcast que tengo que grabar, sí. a que me voy a exponer en un programa en directo que me da palo, a que tengo que cuidar a mi hijo igual, hoy no me apetece hacer todo lo que me tal ¿no? Es como, es que es un entrenamiento para la vida en general, ¿no? Y has tocado el tema felicidad y, y, y te lo quería preguntar, ¿no? ¿Qué, qué es para ti la felicidad?
0: Pues Mira... Yo aquí siempre utilizo una, una frase que no es mía, que era la frase de, de los estoicos, ¿no? Para los estoicos la verdadera felicidad era vivir acorde con nuestra naturaleza y para mí la felicidad estaría en aproximarme lo más posible a la vida que, digamos, a la vida propia de un homo sapiens eso sería una parte muy importante, es decir, vivir acorde con una coherencia con mis genes y después lo más importante creo que sería y que es muy difícil, la coherencia. Es decir, para mí yo creo que la felicidad, o en mi caso la felicidad está cuando estoy en un estado en el que puedo hacer, pensar y decir lo mismo. Es decir, cuando hay esa coherencia entre... Sí, lo unidad que, de vida, ¿no? Ahí está, entre lo que pienso, entre lo que digo y entre lo que... y cómo me comporto, ahí es cuando estoy más feliz, me encuentro más feliz. Cuando... Si pienso, por ejemplo, que debo de estar pasar tiempo con mi familia, y eso es algo que cuadra con mi, con mis valores, por decirlo de alguna forma, y lo estoy haciendo, ahí estoy feliz. Cuando pienso que, cuando siento que mi cuerpo me pide hacer ejercicio físico, sé que lo, que es algo bueno y lo hago, ahí estoy feliz. Y cuando empiezo a tener esas famosas disonancias cognitivas en las que sabes que algo lo necesitas, pero no lo puedes hacer, ahí es cuando ya empieza la cosa a mermarse un poco.
1: Además el cuerpo te va hablando, sí, ¿eh? sí. cuando empiezas ¿no? a estar en disonancia, eh, aunque a veces no lo sepamos mentalmente, de repente te duele el estómago, ¿no? Como el sí. cuerpo te va dando sus, sus avisos. Y volviendo un poco a, a tema más, más fisiológico, ¿no? Que me, sí. me estoy yendo también a, a la parte de la patata que sí, a mí me encanta sí. y sé que a ti sí. también y, y te preguntaría mí cosas más, pero sí. también quiero tocar tu libro, ¿no? Eh, a mí me surgía un poco también una duda, ¿no? Conectándolo con toda la parte de la microbiota y tal. Eh, ¿Dirías que una disfunción mitocondrial, o sea, que las nuestras ¿no? mitocondrias no, no, no estén en su pleno pues eh, funcionamiento óptimo, altera nuestro ecosistema bacteriano al revés, eh, ¿qué es el huevo la gallina? O sea, ¿impacta más una mitocondria insana a un ecosistema bacteriano insano o al revés?
0: Vale aquí para... porque claro, quizás las personas que nos están escuchando tú y yo, claro, es lo que pasa estamos en esta burbuja, lo asociamos claro. pero dirán... ¿y, ¿Qué dicen? ¿Y por qué dice Rocío? ¿Qué tiene que ver una mitocondria <risas> claro. con la microbiota? Dice que hay... Sí, es cierto que su nombre puede... no, mitocondria, microbiota se pueden parecer un poco, pero bueno ahí las personas que nos están escuchando tienen que pensar que aunque decimos que la mitocondria es una parte de la célula y eso es cierto, pero en realidad es más parecida en cuanto a su a su funcionamiento, a su estructura y a su digamos, sí, a su composición más a una bacteria que a una parte de la célula. Es decir, la mitocondria tiene su propio ADN y es un ADN bacteriano. Es decir, para que las personas que nos escuchan lo entiendan, es como si dentro de, de nuestras célula hubiese otra célula independiente que es esa, esa mitocondria que está en un estado de simbiosis con nuestra célula, Es decir, las dos están funcionando en sintonía. La célula le da nutrientes y protección a la mitocondria y la mitocondria le da eh, la energía necesaria para que la célula funcione. Y eso es sensacional. Cuando se produce una disfunción mitocondrial es cuando la célula y la mitocondria se pelean. Y entonces la mitocondria deja de funcionar y la célula tiene que obtener la energía por otras vías que son mucho más perjudiciales. Y ya sé que después seguramente hablaremos un poco de estrés oxidativo, pero son vías en las que la célula se degrada por estrés oxidativo, pero eso hablaremos después. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que aquí hay un pacto ancestral entre nuestra microbiota, que son bacterias, y las mitocondrias, que también son bacterias, aunque están en otro sitio. Entonces, cuando una mitocondria funciona bien, ¿qué ocurre? Es que el, nuestro organismo funciona bien y cuando nuestro organismo funciona bien generamos un ambiente propicio para que las bacterias beneficiosas para nuestra salud puedan quedarse en nuestro cuerpo. ¿Qué ocurre? Que viceversa también cuando tenemos un patrón de bacterias saludables en nuestro cuerpo, ellas producen una serie de sustancias que son súper interesantes para nuestro cuerpo. Mira, por ejemplo, hay una sustancia que se llama urolitina A, que ahora la ciencia de la longevidad la está investigando muchísimo porque es excepcional, porque activa unas proteínas que se llaman sirtuinas, mejora la, funcional, la funcionalidad de la mitocondria, es estupenda. Pero es que esa urolitina A nuestro cuerpo la produce a través de unos principios activos que se encuentran, por ejemplo, en la granada. Pero no es cierto que la produzca nuestro cuerpo, la produce la microbiota. Entonces, una microbiota saludable, cuando tú comes granadas, produce urolitina A, que va a beneficiar, por ejemplo, a la mitocondria. Cuando tú comes zumo o bebes un zumo de remolacha, esos nitratos que tomas con ese zumo de remolacha, va a haber unas bacterias que los cogen y los convierten en óxido nítrico que va a mejorar a nuestra mitocondria. Las bacterias beneficiosas producen butirato, que va a sanar a nuestras a nuestra mitocondrias. Entonces, es muy difícil decirte pero si es uno o ahí el otro. Pero sabemos que lo que le viene bien a uno, le viene bien a la otra, y viceversa. Entonces es muy importante. Quizás, si sí es cierto, que si yo tuviese eh, que primar, ¿no? Si tuviese que decir, bueno, Antonio, pero es que al final da igual, porque es que van a ser lo mismo, te quiero decir, pero si tuviese que primar, sí estaría primero por sanar nuestra mitocondria y después enfocarme más en la microbiota, porque. Con una disbiosis, pues aunque tu salud se resiente seriamente, pero quizá tu vida, y esto no quiero preocupar a la gente, está en menos riesgo. Pero es que cuando hablamos de disfunción mitocondrial severa, hablamos de colesterol elevado, triglicéridos elevado, glucosa elevada, hipertensión arterial sí. elevada, y todo eso estamos hablando que tenemos el caldo de cultivo para que nuestro corazón falle. Entonces, Total.
1: No, y luego una cosa que has dicho al principio, ¿no? si al final estamos hablando de energía, Tú para, para sanar tu microbiota pues tienes que adoptar un montón de cambios no en tu estilo de vida. Ta, ta, ta. Y si no tienes la energía porque tus mitocondrias no están en, en correcto funcionamiento, no, o sea, una persona sin energía no puede afrontar cambios en su vida, ¿no? Entonces tiene todo el sentido que digas, venga, va, voy a meterme a tope a, a sanar mis mitocondrias, ¿no? Y luego supongo que lo que haces para sanar tus mitocondrias también mm, están sanando tu ecosistema bacteriano, ¿no? O sea, al final va, va todo a una, ¿no? Y Antonio, eh, como una persona que nos está escuchando ¿no? de la calle eh, empieza a, a ser consciente de que sus mitocondrias no están funcionando? ¿Cuáles son los primeros síntomas? Vale,
0: bueno, el primer síntoma sería el cansancio, ¿no? Personas que están cansadas, que se encuentran fatigadas, eso ya sabemos que ahí si tenemos un nivel bajo de energía y la mitocondria es quien produce energía, pues ese sería el primer síntoma. La dificultad de concentración, lo que se llama la niebla mental, todo, todo ese, esa capacidad de ir más lento, digamos, de pensamiento, ¿saben? Porque al final el tejido cerebral, la neurona, es eh, la parte del organismo que más mitocondrias tiene, seguido del músculo. Eso sería otro, ¿no? Pero todavía más fácil es la baja capacidad aeróbica, es decir, una persona que sube unas escaleras y empieza y se y llega a un tramo de escalera y se encuentra muy fatigada, ya sabe que aeróbicamente, si te cansas, si te falta la respiración, a nada que hace algo de ejercicio, ya sabemos que nuestras mitocondrias no van a ir muy muy bien. Que... Mucha gente, pues cuando hacemos
1: típica analítica básica, ¿no? De que te mandan, ¿no? sí. Un chequeo general, pues tampoco te miden, no te suelen pedir homocisteína, ¿no? Entonces, eh, cuenta un poquito qué es la homocisteína eh, y, y qué relación tiene también con nuestra disfunción,
0: o nuestra sí, sí. función
1: mitocondrial. Sí,
0: pues la homocisteína es un aminoácido, es una molécula que es, que genera nuestro cuerpo y que cuando está en unos niveles elevados es muy tóxica muy tóxica para tanto para la mitocondria, principalmente para la mitocondria y sobre todo para las mitocondrias del corazón y del cerebro. Sabemos que niveles elevados de homocisteína están detrás, o est no están detrás, es un factor de riesgo para... Alzheimer, Parkinson eh, demencia, etc. Y
1: eventos cardiovasculares Efectivamente, también. Efectivamente
0: sí, y para sí, los sí. eventos cardiovasculares, para el infarto y es muchas veces algo que se tiene minusvalorado, mm. que no se mira mucho. ¿Y por qué se eleva la homocisteína en nuestro cuerpo? Pues la homocisteína viene, eh, se, se produce en nuestro cuerpo a raíz, a raíz perdón, del metabolismo de las proteínas, en especial de una o, o de una que es la metionina la metionina, en el metabolismo de la metionina, ¿qué ocurre? Que se produce homocisteína. Pero la homocisteína no pasaría nada si tuviese sus grandes recicladores, que son los que la desactivan, por decirlo de alguna forma, que son los grupos metil. ¿Y cuáles son esos grupos metil? Y algunas vitaminas. Entonces, claro, nuestro cuerpo necesitaría, para desactivarlo, vitamina B12 en forma, digamos, eh, no química, sino natural, que es la metil B12 Ácido fólico, pero no ácido fólico, que esa es la fórmula química Sino la fórmula natural, que es el metilfolato Vitamina B6, zinc y, por ejemplo, también un gran metilador Los metiladores son que donan un grupo que es el CH3, que es el grupo metil Eso desactiva la, a la metionina, a, perdón, a la homocisteína, que es la glicina y entonces, ¿qué ocurre? Porque, claro, las personas dicen, bueno, ¿y por qué tengo uh -huh. yo la homocisteína elevada? Entonces, ¿qué, ¿qué vemos? Un paciente, ¿por qué tiene homocisteína elevada? Que cuando tú ves la homocisteína elevada en una analítica, ¿qué le puede decir a esa persona? Pues le podemos decir varias cosas. La primera de ellas es que eh, hace poco ejercicio, o también voy a decir una cosa, aquí es la curva de U que tú decías, uh -huh. porque o que hace menos del que debiera, o, o que más que de ahí está, porque claro. mira, yo por ejemplo hace poco tuve un mastermind con fisiólogos y con el entorno deportivo del FC Barcelona, y me contaban allí, doña Lizarraga, que es una referente a nivel mundial de la fisiología de la actividad física, que casi todos los deportistas de élite tienen la homocisteína sí. elevada por, claro, el estrés oxidativo que te demanda el ejercicio físico. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, sabemos eso, que o son muy sedentarios o que, son, o que se han pasado de rosca. Esa es la primera. La segunda, que quizá en su dieta carece de eh, verde, es decir, tanto de hortalizas verdes o, por ejemplo, también de alimentos como la remolacha, que también es muy interesante y tal. Y después hay otro parámetro y es que comen, tienen una dieta con un exceso de proteína. Eh, animal pero proteína digamos del músculo y muy poco víscera es decir ese ratio ese famoso ratio eh, metionina glicina es un ratio que es muy importante porque porque digamos que la glicina está en las vísceras y la metionina está en el músculo entonces claro personas que hacen su alimentación a base de, de carne Pechugas, ahí sí. está. quizá mira la pechuga es Dentro de ahí, ahora, porque podemos uh -huh, ahí uh -huh. hablar un poco de, de, de ese tema, pero pero bueno, que hacen su carne, comen carne y no toman vísceras en su alimentación, no toman hígado, no toman corazoncitos, no toman riñoncitos, no toman tal... Que mucha gente está diciendo... Sí, sí, ¡Ah! sí sí
1: muchísima gente. Y yo "Oye, de una vez a la semana algo de hígado, y me dicen, ni de coña. Está, <risas> claro. Claro. Entonces,
0: claro, esas personas que toman poca glicina en su alimentación no pueden reciclar la homocisteína. De ahí que, por ejemplo, hay un investigador que se llama Walter Longo, que tiene Una. varios libros, por ejemplo, ahora el último creo que había sido del ayuno contra el cáncer, sí. creo, pero tiene el de la dieta de la longevidad, él habla mucho de bajar el consumo de proteína sí. animal para evitar, digamos, que la metionina suba, que la homocistina suba, y eso es un marcador de longevidad, pero yo creo que ese mensaje está un poco sesgado, porque <risa> quizá no sería tanto bajar el consumo de proteína animal, sino el aumentar el consumo de vísceras, el consumo y si no, por ejemplo, incluso suplementar con glicina. Total. Pero aquí hablo también del tema del tipo de carne, porque sabemos, por ejemplo, que las carnes rojas tienen mucha más metionina que la carne blanca, que por ejemplo, que el pollo, que el ave. Y el pescado tiene menos metionina. Entonces sí es cierto que quizá en un paciente con un elevado riesgo cardiovascular, al principio yo recomendaría esa limitación de la carne roja, ir más hacia pescado y hacia carne blanca, pero no porque la carne roja per se sea problemática. Es problemática en ese contexto de homocisteína elevada.
1: Total, total. Qué interesante esto, ¿eh? sí. que la gente se, se piensa normalmente, no, no, como carne roja por el colesterol, claro. es como no no viene tanto por ahí, ahí, ¿no? Y quizá también, pues si no te gusta mucho el, 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 lo que es la, la, la casquería, pues no sé cómo ves el caldo de huesos, por ejemplo, pues ¿no? Que igual por ahí también podemos sí, conseguir sí. medicina.
0: Sí, sí, el caldo de... Mira, hay cosas... Bueno, primero, por ejemplo, para el tema de la casquería, por ejemplo, una manera muy interesante es mezclar las dos cosas, es decir, coger hígado y, por, y carne y trito. Y hacer, por ejemplo, claro. una hamburguesa que sea O bien. hacer paté ah, efectivamente. Yo hago mucho paté Ahí en está. casa y se
1: lo cuelo a mi marido así. <risa> <risa> Porque le meto un hígado claro. igual igual no me manda a claro. China Entonces
0: eso, por ejemplo, sería una alternativa Y el caldo de hueso, lo has dicho Pero vamos, excepcional, mm. el caldo de hueso Es uno de los alimentos O es el alimento más primigenio De nuestra especie porque Y por eso hay tanto déficit, por ejemplo De colágeno en la población mm, actual total. Porque claro, nosotros eh, Tenemos que pensar que venimos, somos cazadores recolectores y mucha parte de nuestra alimentación venía de la carroña, es decir, para nosotros y las personas que nos están escuchando tienen que, y lo van a entender, tiene todo sí. el sentido del mundo. Estábamos, por ejemplo, en, en la sabana africana. ¿Qué era qué, qué podía ser más interesante para nosotros? Buscar a un antílope y arriesgar nuestra vida para matar al antílope con todo lo difícil que era eso, con todo tal, o esperar que el antílope lo matara un león, que el león se lo comiera que viniera al buitre y terminara y que al final quedara ahí unos huesos muy bonitos y yo con el esos tuétano, huesos claro, con claro. esos huesos los cogiera hicieron caldo o me comiera el hueso pues, claro, al final eso era mucho más seguro entonces claro, nuestra dieta era muy alta en consumo uh -huh. de, de tuétano de glicina, de todo ese, de ese colágeno uh -huh. y el colágeno es una parte importante para reducir la homocisteína, por eso, por el contenido, por ejemplo, en glicina.
1: Total. Nada más es que mmm, digo que no solo es bueno, sino que es que encima es muy barato. Sí. Es que como
0: nadie lo quiere, ¿no? Yo sí. ya
1: digo, todos los huesos para claro, mí. O sea, <risa> perfecto, ¿no?
0: Y, y delicioso, es que todo delicioso. Un total. caldo de hueso y madre mía, total, eso te da la total. vida. <risa>
1: y Antonio, hemos pasa un poquito por encima del tema del ceso oxidativo, ¿no? Sí. Eh, y sí que te quería preguntar, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el papel de los antioxidantes, sí. ¿no? Eh, porque hoy en día también se escucha mucho, ¿no? Pues yo me suplemento con glutatión, con ta, ta, ta Y es como eh, igual que antes, ¿no? ¿Más antioxidantes siempre mejor? ¿Tiene más sentido darle al cuerpo el estímulo para que él mismo produzca los antioxidantes que necesita? ¿Cuál es tu opinión en este vale, sentido?
0: Vale, bien. ¿Qué es, primero, muy, muy, muy muy breve. ¿Qué es el estrés oxidativo? Uh -huh. Vale. Pues cuando nosotros producimos energía, eh, al producir energía lo que movemos son átomos, electrones, perdón, ni átomos siquiera. Entonces los electrones hacemos que muevan, que se, que, que adquieran, digamos, velocidad y con esa velocidad es lo que se genera, digamos, ahí una, una energía que nuestro cuerpo aprovecha para capturarla y convertirla en ATP, ¿no? Entonces, el sitio ideal para hacer que esos electrones se muevan es la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria tiene dos membranas súper resistentes, tiene... Dentro de una serie de moléculas que permiten que esos electrones vayan a una velocidad increíble, por lo que se llama la cadena transportadora de electrones, produzcan una gran cantidad de energía y que el estrés oxidativo se quede dentro de la mitocondria, y ahí no hay problema, pero hay veces que cuando las mitocondrias no funcionan bien, esos electrones, digamos, los aceleramos en medio de, del salón, de la... Eh, del de, de, de sí. salón porque ahora lo, lo van a entender medio de, de la célula y claro qué ocurre es, yo este es un ejemplo que he puesto muchas veces Es cuando si imaginamos nosotros que la mitocondria es una estufa que la utilizamos para calentar una habitación si nosotros calentamos dentro de la estufa el eh, quemamos ahí dentro la madera pues no va a pasar nada porque porque el humo se va a salir está protegido no hay problema si nosotros hacemos una hoguera a mitad de la, de la, del salón Va a haber humo, el fuego va a, dañar la, va a dañar la habitación, eso es el estrés oxidativo. Entonces, nuestro cuerpo, porque siempre aunque la mitocondria sea genial, bueno, dentro de la mitocondria necesitamos antioxidantes, que lo que hacen los antioxidantes son que eh, frenan a esos electrones desperdigados que se han salido y que pueden dañar a la estructura. Entonces, los antioxidantes frenan a esos electrones. Podemos tomar antioxidantes por la dieta, hay alimentos que eso todo el mundo, ¿no? Lo, lo, le suena, ¿no? Que los frutos rojos son muy antioxidantes, que la vitamina C es antioxidante y eso es estupendo, te quiero decir, un aporte de antioxidantes por la dieta es genial. Pero los antioxidantes más potentes son los que genera nuestro cuerpo. Esos son los superpotentes potentes. Ahora no voy a entrar si son enzimáticos, porque si no ya eh, más que un podcast sería Total, un, una un, clase. Una
1: masterclass. Entonces,
0: ¿qué <risas> ocurre? Que lo ideal, lo ideal, si sí es cierto, es tener una alimentación rica en antioxidantes, tampoco volvernos locos en en que comer los frutos rojos por los antioxidantes, tal, tiene muchos beneficios. Y que tema de antioxidantes es uno, pero tampoco tenemos que... El aceite de oliva, ¿no? También. Efectivamente, el aceite uh -huh. de oliva, el té verde, el brócoli, uh -huh. el cacao. Hay muchos alimentos que tienen una gran capacidad de antioxidante. De hecho, está la medida ORAC, que es una Esa. medida uh -huh. que es la capacidad que tiene un alimento de digamos, de reciclar esos electrones y por eso sabemos que los frutos rojos, la granada, el aceite de oliva, incluso los frutos secos como las nueces, las nueces pecanas son muy ricas en antioxidantes, decía hay muchos alimentos y eso lo incluimos en nuestra dieta y fenomenal, pero lo más interesante es que nuestro cuerpo tiene la posibilidad de generar sus propios antioxidantes. ¿no? De entre ellos, pues por ejemplo, hay uno que es, hay muchos, pero el máster de los antioxidantes, bueno, los másters de los antioxidantes serían dos. Uno de ellos es el glutatión, que bien lo has definido tú antes. El glutatión es un, una proteína que generamos en nuestro cuerpo a través de eh, principalmente cisteína que es, que es parecido ¿no? a la homocisteína de hecho esa N-acetilcisteína que se puede dar como suplemento también ayuda a reciclar la homocisteína de cisteína, de glicina necesita también vitaminas del grupo B y algo de vitamina C entonces cuando nuestro cuerpo tiene eso genera glutatión ¿no? y eso es muy importante porque el glutatión es, ya te digo el antioxidante maestro, pero de nada sirve muchas veces dar eh, glutatión, bueno, dar primero glicina o, o N-acetilcisteína, que después voy a hablar un poco de eso, si no damos los estímulos para que se genere el glutatión. Por ejemplo, sabemos ¿no? que el sulforafano, que es un principio activo que está en el brócoli, uh -huh. Estimula la producción de glutatión por nuestro cuerpo. Por eso el brócoli ya no es solo que tenga el antioxidante, sino que favorece que nuestro cuerpo lo genere. Pero, por ejemplo, sabemos que cuando nos damos una ducha de agua fría, nuestro cuerpo aumenta la producción endógena de glutatión. En la meditación, cuando meditamos, nuestro cuerpo aumenta la producción endógena de glutatión. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, claro, las personas que nos están escuchando dirían, ¡Jolín, pues ya está! Esto es la panacea. Yo doy glutatión, pastillas de glutatión, y esto se me soluciona. Aquí pasan varios problemas. Bueno, el primero es que los estudios nos dicen que la suplementación con glicina y N-acetilcisteína juntas, de hecho es un principio activo que se llama GLINAC, porque hay estudios que lo avalan, y eleva la longevidad en estudios de animales y después mejora la calidad de vida en personas ancianas, ¿no? Eso es lo primero. Y es superior dar glicina y N-acetilcisteína que los precursores que dar glutatión. ¿Por qué? Uh -huh. Primero, porque el glutatión, cuando tú lo das por la boca, ¿cómo sabes cómo va a llegar a la célula que necesita que llegue el glutatión? Eso es lo primero, ¿no? Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque, claro, dice es que, claro, yo estoy tomando el glutatión y yo tengo que la esperanza de que llegue a la célula del dedo gordo del pie, que ahí es donde lo necesito. Por el contrario, cuando das los precursores, tu cuerpo produce el glutatión y das los estímulos, produce el glutatión donde lo necesita. Pero es que después pasa otra cosa, ¿no? Y es que, por ejemplo, el glutatión se absorbe muy mal. De hecho, el glutatión, de los mejores beneficios que tiene son pacientes que tienen, por ejemplo, colitis ulcerosa o Crohn, darlo ahí si sí tiene sentido ¿Por qué? porque no necesitamos que lo absorba porque va a bajar el estreo oxidativo de, de los colonocitos de las célula es un testín. oliposomado
1: entiendo no mira incluso o, o hay
0: ahí ahí es donde voy ahí es donde sí. voy a ir mira incluso hay si es para algún cron Tampoco necesitas que sea liposomado, porque como tampoco necesitas que lo absorba el cuerpo, porque solo tienes que absorber los, los, los adipocitos, ahí tampoco necesitaría mu mucho que fuera liposomado. Dicho eso, liposomado es mucho más beneficioso porque lo vas a absorber. Pero es que una vez que el glutatión liposomado llega a sangre, tenemos también un gran problema, y es que aunque sea liposomado, no traspasa la barrera hematoencefálica. Entonces, el glutatión, vamos a poner... Vamos a asumir que el glutatión liposomado es eficaz para mejorar el estrés oxidativo de todo tu cuerpo. Perfecto, pero el del cerebro no, nunca. Y si lo mejora, hay en algunos casos que sí puede mejorar el estrés oxidativo del cerebro, pero es porque tu barrera hematoencefálica ya está dañada. Entonces, por ejemplo, a lo mejor en un paciente con esclerosis múltiple, dar glutatión liposomado sí podría tener sentido. Pero yo si tengo que, eh, que priorizar, daría glicina y daría n-acetilcisteína, ¿por qué?, porque la glicina, su beneficio no es solo generar el del glutatión no es glutatión, pero el de la glicina tiene un amplio espectro de beneficio, entonces incluso si da glutatión, yo también suplementaría con glicina
1: buenísimo, buenísimo, me encanta esto porque muchísima gente, yo también desde el ámbito también de la pene y sí. tal, ¿no? que muchas veces pues caemos en el meter ahí a tope de suplementos y es como a veces no, o sea, dale al cuerpo las herramientas para que tire, ¿no? y para que produzca lo que necesita, ¿no? pues hemos hablado de un montón de de tips, ¿no? Y de, tanto de alimentación como de parte del entreno. Y un poco para ir para cerrando la, la, la parte más fisiológica, ¿no? ¿Qué es más importante, Antonio, para ti? Eh, ¿O de qué podríamos prescindir más? ¿De una alimentación no al 100 o de no movernos? O sea, ¿qué es más importante para nuestras mitocondrias? Vale. ¿Alimentación eso, o movimiento? Eso
0: es una gran, gran, gran pregunta. Porque ahora te... Y creo que es una pregunta que no tiene una única contestación. Te podría decir primero que es cierto que no hay ningún sedentario sano, eso podemos te tenerlo presente, y que da igual lo bien que comas, cómo duermas, etcétera, que si no eres, si no eres activo no vas a estar sano. Eso es lo primero. También es cierto que a un nivel de edad, un ejercicio físico, una persona que sea o incluso aunque no sea un nivel de edad, pero si esto aplica sobre todo a las personas más jóvenes, una actividad física intensa puede, digamos, eh, mermar los efectos de una mala dieta, ¿no? Esto sobre todo también lo vemos, en, en por ejemplo, en personas jóvenes, ¿no? En los en, de, superdeportistas, ¿no? o, o en los superdeportistas sí, sí. que pueden, digamos, hay tal. Pero eso pero aquí ocurre una cosa, ¿no? Y es que a una determinada edad, es decir, cuando ya pasan los 40 años, eh, por decir, por poner una fecha, eh, aunque hagas mucho ejercicio físico, el cuerpo eh, acusa mucho lo, digamos, el tema de una dieta insana. Y aquí es donde tendría que poner y hacer ese hincapié para que las personas no entiendan. Es más fácil ¿no? controlar controlar, perdón, la alimentación ¿no? y que una persona coma bien y que después tenga una vida activa en el sentido en el que cada hora se levante y haga una sentadilla y un, que eso también es ejercicio físico, pero bueno, que haga sentadillas, que camine mucho para ir de un trabajo a otro eh, y que se mueva a una intensidad alta, que use las escaleras en vez de, de usar el ascensor, que en su casa, cuando ordene la casa, cuando limpie la casa, lo haga como gamificándola, es decir, que se mueva, que tenga una vida activa físicamente y que coma bien es, digamos, más fácil eso, ¿no?, que una persona que tenga que hacer tanto ejercicio físico como para borrar lo que es una dieta nefasta. Uh
1: -huh. Entiendo. O sea, que más o menos diríamos que en la medida en la que podemos controlar, ¿no?, que sí. la alimentación sería, podríamos echar alguna... ¿no?
0: Claro, porque yo te, dir, yo te diría que es mejor una alimentación saludable en un contexto de una persona con una vida activa claro. que una persona... ...que haga mucho porque al final la actividad física... ...es todo aquello que mueve nuestro cuerpo... ...el ejercicio físico es la actividad física pautada... ...es decir ejercicio físico sería ir al gimnasio... no ...o salir a correr por el hecho de salir a correr... La actividad física sería ir a hacer la compra... Sí, sí. Entonces, ...caminando vigorosamente... ...y después coger la, la, las bolsas de la compra... ...y llevarlas cargando a tu casa... ...si tú llevas por ejemplo tus dos bolsas... ...y las cargas tres tramos de escalera... ...ahí ya estás haciendo actividad física... ...entonces yo prefiero una persona que se alimente de una forma saludable y que después sea esa vida una, una persona activa que coja las bolsas, que se mueva que tal, que una persona que coma fatal y que después vaya al gimnasio una hora y se machaque
1: Entendido, vale, y ahora otra pandemia que para mí creo que me preocupa sí, a, mí, a mí personalmente me toca más que, que lo que estamos viviendo con nuestra salud, no que es el tema de la soledad o sea, creo que, que podemos hablar de un montón de hábitos y tal, pero que hay una realidad no y es que cada vez nos morimos más solos ¿no? Eh, y esto también afecta a nuestra salud. Entonces, vuelvo un poco también como lo enlazo con lo anterior. Para ti, ¿qué, qué, sería, qué tendría más peso, no? Una persona que me quedo con la alimentación, que come pues fenomenal pero que está súper sola o una persona que está muy sola, perdón, una persona que, que está con gente, que, que vive en familia tal y que pues no,
0: no come bien. Vale. Eh, ¿qué ¿Tú qué preferirías? ¿Vivir hasta los 100 años siendo una amargada o vivir hasta los 60 siendo una persona feliz?
1: Hasta los 60,
0: 100%. ¿No? Entonces creo claro. que, que, que ahí primero ya lo hemos dicho. no uh -huh. Creo que, que si, si no tienes un porqué para vivir, mmm, seguir sumando años a la vida, lo vemos, ¿no? yo Es algo muy triste y Total. muy duro, pero ¿cuántas personas mayores nos vemos que dicen, ¿por qué el Señor ya no me lleva? Entonces creo que ahí yo pienso, te quiero decir y creo y lo veo mucho que muchas personas eh, intentan llenar esos vacíos del ser con ejercicio, con actividad física, con comer, con suplementarse, con tal y cuando muchas veces está en otro sitio, está en otra esfera diferente que está dentro de la salud pero está en otra esfera diferente y cuando hablamos de la soledad Ahí, y no, no es por corregirte, entiéndeme, ¿vale? No, no, pero, pues puedes hacerlo. Pero ¿no? hay, hay un parámetro que es muy importante cuando hablamos de la soledad. La soledad no elegida, ¿vale? Total. Porque hay personas que, por ejemplo, no podemos ver el típico yogi, o el típico, no es tan típico, pero los famosos yogui del Tíbet, que ellos per se deciden exiliarse en una cueva y vivir solo durante X años y son súper felices, súper longevos y no tienen ningún problema. Zuró cuando se fue a la cabaña de Walden y estuvo un año o dos años escribiendo Michel de Montaigne cuando se encerró en su... En su sí, pero lo que tú dices, está.
1: Un, tiene una ahí está, fecha ahí está. de caducidad. Pero ¿no? porque
0: ahí está, porque ellos eligieron uh -huh. estar solo y después eligieron tener compañía. Eso es lo que verdaderamente mata más que el tabaco, la soledad no elegida. Y es algo muy, muy doloroso y la, en el contexto en el que vivimos, tú bien lo has dicho, yo creo que esa es la verdadera pandemia que tenemos.
1: Total. Sí, yo creo, ¿no? Lo, como has, has nombrado la parte de suplir carencias, o sea, cuando, creo cuando uno, pues, no tiene paz, ¿no? Sí. Eh, no tiene paz interior, de alguna forma pues eh, intenta suplir esa carencia con otras cosas y por eso vemos gente adicta al azúcar, gente tan adicta no a, a drogas, a sexo o a, pues o a, a, al ejercicio. Sí. si Es que también en ese contexto, y nosotros que a, divulgamos de salud, también vemos la pata de cómo, sí. cuando la salud en exceso te puede enfermar también. claro ¿eh?
0: Sí, sí, evolutivamente... Nosotros somos seres sociales por naturaleza porque de la naturaleza dependía nuestra supervivencia, las culturas ancestrales, la pena máxima no es eh, la pena de muerte, es la, el exilio, porque eso te condena a una muerte lenta, larga y dolorosa. Entonces, claro, para nosotros, como ya decíamos, tenemos cuerpos del paleolítico viviendo en estas sociedades modernas. Cuando nosotros nos sentimos solos, toda la bioquímica de nuestro cuerpo se orquesta en función a estar en un peligro vital entonces claro, eso tiene un coste terrible para nuestro cuerpo
1: Total y ya un poco para ir cerrando sí. ¿no? Eh, sí que te quería preguntar porque yo ayer me daba un paseo ¿no? Eh, me estaba dando un paseo por, por el campo y, y estaba un poco como reflexionando sobre mi propósito ¿no? y digo, le quiero preguntar esto a, a Antonio ¿no? El, el esto de cómo definirías eh, estar en propósito o sea que para ti qué cosas te dicen en tu día a día de que tú estás en propósito
0: eso es una, es una pregunta un poco uh, difícil, ¿no? Te lo sí, digo sinceramente porque... Sí, sí. Y también digo, mira, te voy a poner o... Oh, con esto voy a hacer también para las personas que nos escuchan sí. porque muchas veces pensamos, ¿no? Y nos obsesionamos con buscar el propósito y yo creo que aquí el propósito de nuestra vida... Es eh, encontrarlo, ¿no? Ahí está, es Total. encontrarlo, esa frase me encanta... Y después también eh, no existe un propósito si no está enfocado en los demás, te quiero decir, yo creo que muchas veces el propósito vital nuestro sería hacer la vida a los que están a nuestro alrededor lo más fácil posible, en el sentido en el que si nosotros damos la gracia a las personas que nos hacen un favor eh, y ahora voy a entrar solo en un meloncillo, lo voy a abrir, lo voy a cerrar rápido, si entramos en la gracia a las personas, si a, eh, damos calidez a esas personas, si sonreímos, si facilitamos, si dejamos que una persona pase antes que tú, si, si somos personas humanas, ya eso per se, ya es el propósito de nuestro día a día, decía hacer el día lo mejor posible para las personas que nos rodean. Yo muchas veces, cuando hablo de gratitud, eh, y digo que la gratitud es una de las herramientas más poderosas para la salud muchas personas me dicen Antonio, es que yo no tengo nada por lo que dar gracias en la vida y yo digo, vale, eso tendríamos que discutirlo mucho pero y tendríamos que ver y seguro que hay muchas cosas por las que te tienes que sentir agradecido agradecida pero ¿y qué hay de lo otro? es decir, ¿qué hay? ¿qué cosas haces tú? para que los demás se sientan agradecidos. Es decir, la gratitud no es solo qué cosas han hecho buenas por mí. Es decir, sentir gratitud es cómo ha terminado el día, hoy me, me voy a la cama, qué bueno he hecho por los demás. Esa para mí es la verdadera gratitud, ¿no? Qué, qué bueno ha hecho el mundo por mí. Yo puedo estar, tener mi vida, y perdón de la expresión, que sea una vida de mierda. Uh -huh. Que esté con problemas económicos, que esté con problemas emocionales, que estés con problemas de todo. Que eso es muy duro, pero si tú el día terminas y dices, vale, uy, yo estoy fatal, pero aquel niño que lo vi pasar y le sonreí y me sonrió o tal, o ese minuto que jugué o ese perrito que acaricí eso es una gratitud, entonces para mí, eh, mi propósito eh, podría no decirte y muchas veces eh, hacer la vida de los demás más fácil, que por supuesto que divulgar sobre salud, tal pero yo verdaderamente no y esto suena a algo eh, muy manido, ¿no? disfruto el proceso porque para mí mi propósito vital cuando yo escribo por ejemplo los libros cuando vengo aquí a un podcast no lo hago porque por ayudar a las personas que también te quiero decir lo hago porque me gusta es decir yo he, he tenido que tardar un tiempo en mi vida porque también la sociedad yo he tenido una infancia y no quiero extenderme más pero solo para que para contextualizar mm. un minuto yo he estado toda mi infancia ha estado marcada por el bullying por el bullying por mi obesidad, pero yo, la mayor, ya no, te quiero decir, ya hay man, menos años de mi vida en los que he estado obeso, porque voy siendo mal, era obeso y era el empollón de clase. Entonces, para mí, durante un montón de años de mi vida, estudiar era lo ten, no lo podía ver como algo bueno porque la sociedad me decía que yo era el empollón. Que era, pero es que a mi relación me gusta aprender mm. cosas. Entonces, cuando yo escribo un libro, Disfruto escribiéndolo y disfruto aprendiendo y disfruto estudiando y disfruto viendo. Y después de eso, compartiéndolo con los demás, lo disfruto todavía más. Pero ahí está el sentido. Entonces, a mí mi, mi kigai, por decirlo de alguna forma, sería aprender. Claro. Si te lo podías resumir en un minuto y no este No, me encanta, que te da. No,
1: porque al final yo creo que también ayuda muchísimo, inspira mucho. Eh, no, porque muchas veces ve a Antonio a día de hoy éxito, ¿no? Sí. Y libros, ta, 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 y, y mucho éxito divulgando y cómo enseña y tal. Sí, pero es que el Antonio que enseña hoy y que te está contando esto hoy tiene una historia, ¿no? Y quizá hoy te está contando esto así... Pues también por todo lo que lo que ha vivido, ¿no? Y yo creo que has dicho un, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero yo también me quedo mucho con, con, con esto de que al final parece como que somos, ¿no? El buenismo esto de, ¿no? Sí. Yo lo hago por los demás. O sea, sí, pero por ejemplo, o sea, yo cuando me he ido de voluntariado eh, fuera y tal, es que, o sea me llevo mucho más de ellos que ellos de mí, sí. o sea, es que es que lo estoy haciendo súper egoístamente, ¿no? Y parece como, no, qué buena que te vas y gastas tu verano en, yo qué sé, eh, con otros, ¿no? Y, y dices, no, pero es que, que lo que yo me llevo de allí, o sea, no es ni una mota de lo que yo les... O sea, no es sí, que no, sí. no hay color, ¿no? Y, y creo que es un mensaje buenísimo. Y, y nada, y luego ya un poco para, para concluir, a mí me llamaba mucho la atención pues con, ¿no? con tu clínica, con tal, digo ¿Cómo hace este tío para mantener el foco, no? Ya. Sé que escribir el libro te costó un cólico sí. <risa> De críticos, así que, que Pues eso, que creo que, te, que eres una persona apasionada Con sí. lo que haces Y lo que haces lo llevas, ¿no? También a, hasta lo último y, y entonces, ¿tú cómo haces en tu día a día? o ¿Qué anclajes tienes para, para, para estar con foco? Para hacer una cosa tras de otra ya. Para no hundirte en el sí, multitasking ya. Ya.
0: Bueno, lo primero es que soy una persona para lo que me interesa demasiado obsesiva entonces cuando me clavo por algo me clavo si veo un autor que me flipa me voy a comprar todo su libro voy a escuchar todos sus podcasts <risa> y todo mi foco está ahí puesto entonces por ejemplo no tengo mucho problema cuando tengo que escribir un libro estoy muy metido en el libro pero es cierto cuando tengo muchas cosas estoy metido en muchas cosas entonces siempre intento priorizar es decir digo hoy esta mañana voy a trabajar en el libro pues solo voy a trabajar en el libro si me viene una idea de otra cosa no hay problema tengo una libreta y eso es algo que a mí me ayuda mucho. Siempre tengo una libreta y voy apuntando ahí muchas cosas. Todas las ideas que me vienen, digo, no te preocupes Antonio, La apunta, ya no se te va a olvidar para que no me deje de dar la lata. Eso es lo primero. Después, otra cosa que es muy interesante, cuando yo estoy trabajando y veo que me voy, que ya me cuesta más trabajo concentrarme, tal, paro automáticamente y entro en mi cuerpo, hago una flexión, una sentadilla, unos saltos. Y automáticamente la dopamina ya fluye otra vez a mi cerebro, mi cuerpo se relaja y vuelvo otra vez a escribir. Intento tener obligatoriamente las notificaciones fuera del teléfono y del portátil, porque si no, es que no, no puedo. Te llega el típico mensaje y ya lo mira Eso es algo que no tengo ninguna aplicación, pero lo hago. Tengo que decir, las desbloqueo todas y fuera. Después, ¿qué más cosas? Por ejemplo, siempre cuando suelo trabajar, eh, tengo siempre mi difusor de aceites esenciales cerca y pues tengo una mezcla... Cuando es para trabajar suelo tener salvia, lavanda y romero porque son tres plantas que te hacen entrar en flow y que te mejora la concentración, entonces lo tengo cerquita y voy inhalando tal y muchas veces suelo trabajar con música binaural, la música a 40 hercios, que es una música que te mete, son más que música, son unos sonidos que te entran por cada oído y generan una especie de resonancia en el cerebro entonces me pongo la música binaural y ahí me meto entre tal. esta fricada yo no la conocía si lo en Spotify puedes buscar música binaural 40 hercios y esa es la que te mete en focus te eleva la las ondas alfa cerebrales y te estimula un montón. Hay también algo que me gusta mucho, que se lo escuché a Frances Miralles, que es el autor del libro Ikigai y que, y que después tiene todo el sentido del mundo. Él siempre que se pone a escribir, se hace una tetera grande de té verde y se la lleva a su despacho y mientras que está escribiendo está bebiendo té verde. Yo era de café. Es cierto que ahora sigo, me gusta mucho el café, pero cuando estoy trabajando y entro en foco no suelo beber café sino té. ¿Por qué? Por todos los antioxidantes que tiene, pero por la teanina. Y también te puedo decir... Que es raro que no tenga siempre un suplemento de l eh, en el despacho, porque la claro, l es un aminoácido que te mete en foco muy rápidamente, entonces cuando necesito un plus más de concentración o tal, comprimido de L-teanina y a seguir. Aunque
1: no sea el foco también, sí, o sea, sí. también la parte placebo, creo sí, que sí. es un montón, ¿no? Como esos sí, anclajes sí, de, no como es como Nadal cuando iba sí, sí. a sacar, pues te sí. hago esto, esto, esto y sí, ya me sí. meto, yo creo que esto ayuda un montón, sí. ¿no? Jo, pues Antonio, qué pedazo de entrevista, millones de gracias.
0: Pedazo, porque creo que como siempre, allá donde veo va a ser la más larga de todas. <risa> cual.
1: Pero, pero, ¿lo yo decía, hoy no va a ser tan larga, sí, sí. mentira. Lo sabía, lo sabía.
0: <risas> Perdonadme si las personas han llegado hasta aquí, pues yo súper contento y súper agradecido Total. por estar charlando contigo. No, y si no han creo.
1: llegado hasta aquí, que nos den a like y si les haya súper flipado, que se suscriban y también que compren tu libro, que Eso. es una pasada. O sea, Eso, aquí.
0: y muchas cosas de <risas> Gracias, Antonio. Gracias a
1: ti.